0: Kita bisa lanjut ke sesi uh, tanya jawab dulu ya.
1: Oke, Pak oke, Remo. Pak Remon. Ini udah ada pertanyaan nih, Pak Remon dan Mbak Riska dari Ibu Bulan. Uh, kemarin sempat kejadian KWC teroksidasi, padahal expirednya masih lama, dan tidak dibiarkan terbuka lama, itu kenapa ya bisa terjadi? Oke, okay, saya bantu jawab ya, Bulan, Bu Mbak Priska sama Pak Raymond. jadi kenapa mungkin teroksidasi atau kendalanya tabletnya menjadi warna sedikit bintik-bintik kecoklatan ya, Bulan Bu ya, karena uh, pertama, kalau misalnya dari produksinya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Priska, bahwa kita ini nggak langsung gitu aja rilis, tapi kita ada beberapa step yang memang harus dilalui hingga produk tersebut rilis bulan. dari mulai quality control ya, jadi setelah produk, produknya diproduksi, bahan bakunya udah oke, okay, udah nggak ada cemaran mikroba, kemudian produknya diproduksi, setelah itu nanti akan ada quality control bulan, di mana QC-nya ini bagian tim pabrik QC, dia akan mensortir lagi nih dia akan ngerandom pengecekan dari satu batch tersebut satu batch produk bahwa apakah produk ini sudah sesuai dengan standar produk ini bisa dirilis. Nah ketika pengecekannya itu memang nggak langsung ketika satu batch produksi 10.000 ribu itu nggak satu-satu dicek, tapi kita ada random cek di mana mungkin sekitar berapa persennya dari produk tersebut dicek, kemudian setelah dicek itu memang sudah sesuai dengan standar yang ditentukan untuk produknya tersebut rilis. nah Jadi setelah rilis, memang kita sudah menjamin bahwa produk ini adalah produk yang sudah sesuai dengan standar. Tapi mungkin ketika ada suatu kendala terkait dengan produk, mungkin salah satu contohnya yang disampaikan bulan, yaitu Calwesi, itu bisa jadi karena beberapa hal. Seperti yang tadi dijelaskan Mbak Priska bahwa dari hulu ke hilir kita sebutnya ya, dari produksi sampai produknya ini sampai ke member, sampai ke Bapak Ibu keluarga UniHub, itu kan pasti akan melalui berbagai macam step nih. Salah satunya adalah proses saat distribusi ataupun saat penyimpanan. Nah, jadi bisa jadi mungkin kendala tersebut terjadi karena uh, Mungkin entah di e, jalannya saat produknya diantar, makanya produk tersebut teroksidasi, e, sehingga ketika kemasannya belum dibuka, itu e, udah ada titik bitik hitam. Nah, memang juga kalau vitamin C sendiri, ini tuh e, sedikit rentan terhadap cahaya. Oleh karena itu memang benar-benar saat distribusinya, saat pengantarannya, hingga diterima, oleh Bapak dan Ibu Yuniel Family itu sudah benar-benar harus safety jangan sampai terpapar uh, banyak atau uh, lama dengan cahaya. Nah mungkin kalau misalnya memang beberapa produk ada kendala seperti itu, uh, itu mungkin uh, kita juga nggak tahu awalnya eh, kenapa bis, uh, kenapa Bisalah terjadi seperti itu, tapi mungkin salah satu penyebabnya adalah karena saat distribusinya itu terkena bisa jadi sinar matahari atau teroksidasi dari udara seperti itu, Bu Wulan. Mungkin Mbak Piska mau ditambahkan?
2: Oke, okay. uh, setuju banget nih tadi penjelasan Mbak Soraya untuk uh, bulan, mungkin ada sedikit tambahan, tadi kan memang uh, sudah disinggung kalau produk-produk kalau, uh, yang ada kandungan vitamin C itu memang lebih rentan daripada produk yang lainnya, karena dia gampang banget Bapak-Ibu teroksidasi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, oh mungkin dari uh, Proses distribusi sampai Ibu terima produknya mungkin di situ nih. Di situ uh, uh, penyebab tadi kenapa ada beberapa produk yang mungkin uh, Bu Wulan sempat pernah terima mungkin uh, yang uh, warnanya lebih kecoklatan atau bintik-bintik atau itu artinya dia teroksidasi. Nah, juga ini... Salah satunya mungkin yang kuat juga penyebabnya adalah karena faktor panas. Karena vitamin C itu sendiri bisa teroksidasi kalau dia dalam keadaan suhu atau temperatur yang sangat-sangat panas. Nah kita sendiri ya kita tinggal di Indonesia ya, ibu. Jadi ya kalau untuk suhu atau temperatur panas itu memang salah satu faktor yang pastinya akan selalu ada. Dan lagi-lagi untuk mencegahnya. Mungkin saya sedikit reminder, tadi kita bisa lakukan cek kemasan. Jadi, setiap Bapak Ibu semuanya, nggak harus uh, cuma buat kalau isi, tapi produk-produk yang lain, setiap produk diterima, sebaiknya dicek mulai dari kemasannya. Tadi ada cek juga, ya, pertama, apakah kemasannya kondisinya bagus, nggak penyok, nggak ada yang kebuka, lem-lem dari uh, boxnya itu nggak kebuka, terus uh, dia nggak bocor juga kalau bentukannya botol apakah yang diterima itu masih dalam bentuk yang rapat botolnya nah itu semua itu perlu dicek saat pertama kali bapak ibu terima produknya jadi ini juga bisa istilahnya adalah mencegah nih atau menekan dari jangan sampai produk tersebut nantinya dia bermasalah atau dia terkontaminasi atau lain-lainnya Dan juga yang kedua adalah penyimpanannya. Jangan lupa untuk penyimpanannya sesuai dengan anjuran yang kita berikan. Seaman mungkin lah. Oke, okay. okay. terima kasih Mbak Priska. Saya Mbak
0: Priska, mungkin uh, saya uh, banyak juga di, di antara Unihail Family dari 86 orang ini yang mungkin selama ini sebenarnya penyimpanannya juga salah ya. mungkin uh, ada yang ditaruh di dalam mobil terlalu lama sehingga panasnya terlalu uh, apa uh, merusak produk tersebut ya dan karena mungkin ini produk uh, nutrasetikal, jadi sangat seperti disampaikan mbak Soraya tadi sangat sangat ringkih untuk uh, teroksidasi atau uh, berubah uh, bentuknya gitu ya nah ada juga yang nyatakan juga uh, sebagai uh, mbak Soraya Mbak Triskar kan juga uh, pakar banget nih dalam uh, urusan obat-obatan ya. Uh, ada yang bilang, pernah saya, saya baca juga artikel, nyimpan obat itu juga atau produk-produk uh, itu uh, jangan di pintu uh, lemari es. Benar nggak sih? Yeah. Kalau misalnya disimpan di kulkas, tapi lebih yeah. bagus jangan di pintunya. gitu ya. Benar nggak sih itu? Oke. Okay.
1: Yeah. Jadi, Be ya. tergantung produknya ya, Mbak Piska ya?
2: Iya, yeah. yeah, betul sekali. Jadi, kalau mungkin maksud dari Pak Remon, buat produk-produk yang di... anjurkan penyimpanannya di lemari pendingin atau di yes, kulkas. Nah, yes, di mananya, yes. gitu kan? Di mananya oh. kulkas kan kulkas tuh gede ya, ada freezernya, ada pintunya, ada yang bagian raknya. Nah, memang benar uh, Pak Remon, saya juga uh, pernah baca nih juga kalau titik-titik temperatur di kulkas itu ternyata memang beda-beda. Nah, yang paling uh, sesuai dengan suhu kan setiap kulkas ada suhu temperatur uh, yang di di uh, yang Ada tuh ya, kita putar, kita mau dinginin, atau kita mau lebih e, panas. Nah, itu yang paling sesuai dengan temperatur itu adalah di bagian raknya. Kalau di pintunya, itu setiap buka pintu, itu pasti dia akan terganggu lagi tuh suhunya, akan naik lagi, karena ada pengaruh dari suhu ruangan. Jadi, setiap produk-produk yang memang kita sarankan untuk simpan di lemari pendingin, itu maksudnya di bagian rak, kulkas atau lemari pendinginnya. Okay. 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 Terima kasih
0: Mbak Soraya dan Mbak Priska Mungkin kita lanjut yeah. ke pertanyaan selanjutnya ya
1: Oke okay, Pak Raymond, selanjutnya masih ada nih Pak uh, Raymond dan Mbak Priska Pertanyaan dari Bu Wulan, masih sama uh, Kalau sudah expired beberapa bulan, bahkan satu tahun Apakah masih aman diminum untuk produk-produk uh, obat ya Bu Wulan berarti ya Nah, sebenarnya kalau ketika produk expire ini, Bulan, itu bukan berarti e, obatnya itu e, udah benar-benar rusak enggak. Tapi sebenarnya ketika tanggal expire itu adalah tanggal di mana produk tersebut nih kualitasnya bisa mulai menurun nih. Gitu. Jadi misalnya ketika expired Uh, boleh nggak diminum? Sebaiknya sih kita menganjurkannya tidak diminum. Karena kita pasti pengen uh, ketika minum um produk, uh, suatu produk, itu mendapatkan efek yang optimal. Nah, kalau produk-produk yang sudah expired, itu efektivitasnya sudah tidak optimal. Dan juga khawatirnya uh, dengan beberapa jenis sediaan produk yang berbeda, itu stabilitasnya juga sudah mulai terganggu. Sehingga malah takutnya nanti berdampak yang tidak baik untuk tubuh. Jadi sebaiknya uh, tidak perlu digunakan, apalagi sudah expired-nya satu bulan. Nah, amannya itu mungkin uh, masih bisa digunakan, tiga bulan sebelum expired pun sebenarnya masih oke okay aja sih dihabisin, tapi sebaiknya sih uh, jangan pas uh, setelah expired. Jadi yang penting sebelum expired. Gitu. Tiga bulan, uh, dua bulan pun masih oke okay ya Mbak Priska ya.
2: Ya, Masih, okay. setuju, Mbak, ya. Jadi kalau udah after expire atau udah lewat expire Itu artinya enggak ada jaminan ya, Mbak, ya. Mau ya. dari efikasinya, stabilitasnya, nanti ujung-ujungnya keamanannya Jadi itu sudah di luar jaminannya Nah sesuai yang kita tetapkan suatu expired date produk itu kan Kita sudah lakukan uh, Penguji, pengujian ya. Kita sudah uji, oh ini stabilitasnya paling optimal sampai Uh, uh, expirednya segini, nah itu artinya udah yang paling optimal yang bapak ibu bisa konsumsi.
1: Oke. Okay. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Leli nih, Mbak Priska nih. Apa okay. maksudnya fortifikasi, Mbak Priska?
2: Oh, oke. Okay. Tadi mungkin lagi bahas susu ya, Mbak Ayah. Jadi kalau ya. fortifikasi, tadi saya sedikit singgung. Jadi uh, untuk susu itu sendiri, Bapak-Ibu semua, ada tingkatannya. Yang pertama adalah susu biasa. Susu yang uh, langsung dari sapi diperah, oke, okay, menghasilkan susu atau dijadikan bubuk. Nah, uh, kandungannya berarti kandungan-kandungan yang memang uh, dari sananya Dari hasil si sapinya itu. Jadi ya ala kadarnya sapi. Nah lanjut lagi yang kedua adalah di atasnya susu fortifikasi. Jadi dari kita perah sapinya atau susu sapi itu ada beberapa kandungan. Tadi misalkan kita sebut proteinnya, kalsiumnya, terus kandungan multivitaminnya, vitamin A, vitamin B, semua, dan semua macam vitaminnya. Nah. dari setiap kandungan itu pasti ada kandungan-kandungan yang sebenarnya bisa ditingkatkan untuk mencapai kadar yang paling optimal nih kebutuhan si kecil. Nah, susu fortifikasi adalah susu yang setiap kandungannya itu ditambahkan lagi, dicukupkan lagi agar ya tadi formulasinya itu bisa yang paling optimal yang dibutuhkan oleh si kecil. Jadi gitu Bu Leli. Jadi kalau susu biasa eh misalkan kadar kita taruh satu protein. Misalkan kadar proteinnya dalam satu susu itu ada eh 10 100 mg. Nah, susu fortifikasi ini ternyata si kecil itu butuhnya 200 mg supaya dia bisa menunjang perkembangannya. Nah, susu fortifikasi artinya proteinnya dicukupkan sampai 200 mg. Itu salah satu contoh kandungan dan kandungan-kandungan yang lainnya. Nah, nutrasetika di mana? Nutrasetika atau susu kita di mana? Susu kita ada di atasnya lagi. Jadi, susu fortifikasi ini kandungannya sudah dicukupkan, sudah dikomplitkan, ditambah lagi ekstrak tambahan, ekstrak temulawak, dan juga ekstrak buah dan sayur. Jadi, makin komplit. Gitu, Mbak Aya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mbak Aya?
1: Ya, udah Mbak Priska, udah sangat jelas sekali. Jadi memang beda ya sama Nutrasetika ya, kalau susu biasa ya. Makanya iya. pastikan e, memang Bapak dan Ibu memberikan ke si kecil itu susu Nutrasetika. Karena kalau cuma UHT, terus e, apalagi Mbak Priska yang susu sapi biasa gitu ya, ya itu belum tentu kandungannya sesuai dengan yang dibutuhkan si kecil. Karena tiap... Uh, hari, si kecil punya angka kebutuhan gizi yang memang harus tercukupi, yes, dan juga betul. mungkin produk lain nggak tercukupi kebutuh, angka kebutuhan gizinya gitu, nah selanjutnya Mbak Priska nih, ada pertanyaan dari In ibu ini ibu apa bapak ya ibu Intel iPad ya semoga saya benar ya ibu atau bapak. Hmm. <laughs> nah boleh nggak dikonsumsi imunojunior saat sehat nih mbak Priska. Nah kalau misalnya saya bantu jawab ya Bu Intel atau bapak Intel. <laughs> nah sebenarnya boleh boleh dikonsumsi saat sehat. Jadi sebenarnya ketika sehat ini kan memang tubuh ini sedang tidak apa apa. Tapi bukan berarti tubuh tidak perlu tidak perlu imunomodulator, tidak perlu suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, Saat kondisi sehat yang seperti apa yang harus mengonsumsi imuno junior? Saat mungkin si kecil ini mau beraktif keluar rumah, atau mungkin sekarang udah mulai tatap muka terus kemudian mau sekolah khawatirnya banyak bakteri banyak virus di luar sana nah untuk jaga-jaga itu boleh minum imuno junior, walau kondisi tubuhnya sebenarnya masih dalam keadaan sehat ya terus kemudian kalau mau berpergian jauh ya takut mungkin di jalan terpapar virus, terpapar bakteri itu boleh konsumsi imuno junior tapi kalau mungkin eh, hanya di rumah saja terus kemudian butuh produk untuk meningkatkan imunitas, itu juga bisa pakai produk-produk lainnya, seperti VG Fruit, terus kemudian KWC, KWfi itu juga bisa. gitu Jadi walaupun sehat, nanti tergantung lagi kalau memang mau beraktivitas padat keluar rumah, itu boleh dikonsumsi imuno junior. Terus kemudian kalau misalnya, sebenarnya masih kelihatan oke, okay, tapi badannya lemes nih, Kayaknya mau bakalan sakit nih, tapi sebenarnya masih lari-lari. Boleh nggak dikasih imuno junior? Boleh banget ya, Bu, Intel, iPad. Oke, okay, Mbak Priska, mungkin ada yang mau ditambahin?
2: Iya, setuju banget dengan uh, Mbak Aya. Mungkin sedikit uh, ini. Jadi, uh, sebenarnya itu juga masuk ke, ke kelebihan nutrasetika ya Mbak Aya, dibandingkan dengan obat. Kalau ya, menurut ya. saya sih, kalau obat ini kan sebagai penyembuh, Bapak-Ibu, sebagai terapi. Jadi sakit dulu, baru kita minum obat. Nah, kalau nutrasetika bukan hanya buat terapi, tetapi juga bisa sebagai pencegahan. Jadi yes. kalau tadi yang seperti Mbak Aya bilang, mau mencegah, dia masih sehat, juga boleh konsumsi nutrasetika misalkan imunon junior. Atau badannya udah nggak enak, walaupun belum sakit. Nah, juga udah bisa langsung konsumsi immuno junior. Oke okay, Mbak Priska, nah Pak Raymond kira-kira gimana nih lanjut lagi atau waktunya? Karena kita
1: mau ada testimoni juga ya Pak Raymond ya? Nyap. Iya,
0: mungkin satu kali lagi ya, satu lagi oh. ya, kalau memang ada ya.
1: Oke, okay, okay. satu lagi nih. Mbak Priska pas banget nih terkait dengan susu. Ada pertanyaan oh, dari ya. Bu Linda. Mbak Priska, bila si kecil alergi dengan susu, apakah dilanjutkan atau tidak? Atau mungkin ada pendamping produk anak untuk menetralkan alergi susu pada si kecil? Makasih. Oh, pas banget nih sama uh, topik kita hari ini Mbak Priska tentang susu. Gitu. Nah kira-kira gimana nih, kalau misalnya alergi ya seharusnya sih kalau produk yang biasanya yang dia memang tidak mencantumkan Atau emang dia tidak uh, ada klaim bisa untuk alergi ya sebaiknya di-stop ya Mbak Priska ya
2: Iya Mbak Aya, jadi uh, kan kalau orang yang alergi itu sebenarnya karena dia ada uh, kontak dengan alergennya Yes. Nah, biasanya
1: kalau, pro, apa tuh protein sapinya ya, Mbak Pesita. Protein ya?
2: sapinya atau ada ya whey protein whey gitu protein. Juga. Nah, itu ada beberapa alergen. Nah, dan juga tapi ada case-nya ada dua Mbak ya. Jadi yeah. case-nya yang pertama itu dia alerginya apakah alergi ringan atau berat. Nah, ada seseorang atau ada anak-anak yang mungkin alerginya eh, berat yang kalau dia konsumsi uh, susu itu langsung gatal-gatal, langsung muncul ke kemerahan. Nah, itu sebaiknya uh, ya dihentikan dulu atau tidak dikonsumsi. Karena kenapa, Kak? Ya artinya kalau kita konsumsi produknya, kita memasukkan alergennya ke dalam tubuh si kecil. Yes. Nah, tapi kalau dia masih yang kedua, alerginya masih ringan, mungkin itu adalah uh, si anak masih membutuhkan waktu Untuk dia bisa terbiasa dengan kandungan yang ada di dalam susu tersebut. Yang penting sekali adalah uh, Bulinda ini pastikan yang dikonsumsi itu aman, kandungannya jelas, diproduksinya juga jelas, dan memang baik untuk si kecil. Nah, kalau memang dia ada alergi ringan, mungkin bisa dicoba uh, diteruskan terlebih dahulu dan dilihat apakah. Karena ada juga kalau masih anak-anak itu kan memang tingkat alerginya apa-apa apa aja tuh dia alergi, gampang banget alergi. Tapi itu sebenarnya adalah alergi yang uh, sementara, temporeri, sementara. Yang dia kalau bertambah umur sebenarnya dia nanti alerginya bisa saja hilang. Nah kalau memang setiap dia konsumsi produk alerginya bukan yang menyebabkan yang alergi berat atau yang masih ya gejalanya ringan. Dan masih bisa di uh, masih bisalah untuk dilanjutkan konsumsinya. Kalau dari saya sih nggak apa-apa dilanjutkan konsumsinya, tetapi selalu dimonitor. Nah, kalau dilihat semakin kelamaan-kelamaan kok nggak muncul lagi alerginya, terus setiap konsumsi produk dia uh, nggak nggak apa-apa, udah hilang alerginya, artinya dia udah cocok nih dengan produknya.
1: Ya setuju banget nih, Mbak Priska. Jadi uh, tadi Bu. Linda, semoga terjawab ya. Karena uh, mungkin sebelumnya juga kita sering dapat ini nih Mbak Priska sharing tentang susu Star Kids kita nih Star Kids Premium, Star Kids Nutra, ya dari ibu-ibu, bapak-bapak member Unihol Family. Uh, banyak juga nih Mbak Priska ternyata dulu katanya anaknya sebelumnya alergi susu atau iya, suka betul. susu. Ternyata pas dikasih susu Star Kids itu alhamdulillah alerginya hilang, jadi nggak alergi lagi. Karena mungkin biasanya setiap produk itu itu ada beberapa kandungan yang beda yang mungkin uh, si yang kecil ini nih sensitif terkait dengan kandungan produk lainnya, sedangkan susu yang Star Kids, dia nggak sensitif uh, yang yang nggak nyebabin alergi gitu. Jadi sejauh ini sih kalau dari Star Kids sendiri ini uh, malah uh, cukup aman ya mbak Priska ya untuk yang alergi kalau tesnya. Ya, iya betul
2: mbak ya. Oke, okay.
1: selanjutnya uh, mungkin kita serahkan ke para imun ya Pak untuk yang yes.
0: selanjutnya. Oke, okay. terima kasih, terima kasih Mbak Aya, terima kasih Mbak Priska untuk sharingnya kepada Uni Health Family di uh, siang hari ini. Gak berasa sudah hampir dua jam loh kita ngobrol di sini gitu ya. Yes. Nah, mudah-mudahan sekali lagi uh, apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sumber informasi yang baru. khususnya untuk Unihealth family yang tadinya mungkin masih buta banget ya eh, apa sih bedanya kok harganya jauh banget antara susu yang di eh, yang ada di Unihealth dengan yang ada di pasaran nah ternyata kuncinya ada di yang kita sampaikan tadi. Ya yes, terima kasih Mbak Soraya, Mbak ya Mbak Priska untuk share-nya